0: E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? O Elias era aqui e hoje vamos de mais um podcast para trazer algumas reflexões. E hoje eu quero abordar o tema aí da rebeldia adolescente. Lembrando que o nosso canal aqui do podcast ele traz assuntos diversos. É claro que o meu objetivo maior é sempre trazer bastante assunto é, motivacional e assuntos aí de utilidade pública assuntos que sempre é, serve tem uma serventia útil né? sempre no intuito de melhorar a sua vida melhorar a vida das pessoas aí que estão à sua volta né e consequentemente também melhorar todo o seu meio esse é o nosso propósito maior enfim então sabemos que o nosso podcast ele traz assuntos variados, né? o próprio bannerzinho aí já demonstra isso, né? que a gente fala aqui de metafísica, a gente fala de espiritualidade, a gente fala um pouquinho também de filosofia e de sociologia. Né? A filosofia seria até uma redundância, né? porque toda vez que a gente traz certas reflexões, a gente vai aprofundando nas ideias, isso por si só já já se é uma filosofia, né? Filosofia, amor, a sabedoria, né? Em busca da sabedoria sempre, né? Em busca do conhecimento sempre. Até porque o conhecimento é uma das ferramentas que faz de nós seres humanos é, sermos melhores a cada dia. Enfim, o tema de hoje, a rebeldia à adolescente. Eu não quero que vocês me entenda mal, é, ouçam aí o, a reflexão até o final, para que não haja equívocos de interpretação, para que não haja equívocos no entendimento, né, e ouvir até o final, isso com certeza vai fazer com que você compreenda de maneira profunda essa questão da rebeldia adolescente, é né, um papo mais... É, de sociologia né, no campo da sociologia vamos trazer é, primeiramente uma reflexão um exemplo digamos que existe um agricultor e esse agricultor ele vai semear alguns frutos esse agricultor ele semeia alguns frutos todavia ele não tem planejamento nenhum não tem cuidado nenhum né? Simplesmente ele deixa ali aquelas sementes é, crescerem ao léu e tempo depois ele vai lá, a planta já cresceu, já está no tempo de colheita. Só que ele percebe que os frutos estão todos mirrados, defeituosos e ele fica descontente com isso. O que seria mais correto? Eu poderia condenar o fruto? por ele mesmo eu poderia entender que o fruto ele nasceu todo mirrado todo defeituoso por ele mesmo ou eu poderia entender que a verdadeira culpa daqueles frutos nascerem mirrado e defeituoso seria do agricultor do semeador que ao semear ele não soube é, cuidar não teve os cuidados necessários, não teve planejamento nenhum. O que seria mais correto? Eu, efetivamente, culpar o fruto por ele mesmo ou culpar o semeador por falta de planejamento, falta de cuidado? Eu acredito que todos nós, em unânimes, iríamos concordar que o agricultor ele tem a maior parte da culpa daqueles frutos. Por aqueles frutos... Definitivamente não estar, né, não crescer a contento, não estar é, a contento de ser consumido ou de ser, porventura, vendido. Né? Agora, vamos transferir isso para uma concepção social com relação à rebeldia dos adolescentes. Esses adolescentes, eles são frutos de quem? Eles são frutos do que? Obviamente que eles são frutos de geração é anterior a ela. Né? Então, essa geração nova é fruto da geração mais velha. A geração mais velha, obviamente, foi a geração que semeou nessa geração mais nova, esses frutos mais novos. Se esses frutos mais novos eles estão indo de mal a pior, eles estão indo de mal a pior por eles mesmos, por uma natureza que são intrínseca a eles mesmos, ou porque quem o semeou não teve nenhum planejamento, não teve nenhum cuidado. O que seria mais ideal? A quem culpar? Os adolescentes por ele mesmo? Ou quem que cultivou, quem que plantou sem planejamento e sem cuidado nenhum esses adolescentes? Né? Eu não vou... Condenar nenhum e nem o outro. Vou deixar isso, essa resposta em aberto, para que você reflita, porque, obviamente, ambos têm parcelas, né? Ambos têm parcelas, mas o semeador, ele tem uma maior parcela de culpa quando você percebe, fazendo essa relação do agricultor lá que semeou é, sementes, mas não teve cuidado e nem planejamento nenhum. Então, vamos. É, usar de um outro exemplo típico, é, colocando aqui a família tradicional. O que seria a família tradicional? Família tradicional brasileira. Vamos é, colocar um meio termo, mas que dá para a gente já ter uma referência do montante, né? Então digamos que uma família tradicional teria o pai, a mãe e dois filhos. O pai é um cidadão do bem trabalhador, paga os seus impostos, ele trabalha numa empresa, ele ganha R$ reais em dinheiro e mais R$ 200 reais de vale-ticket, tendo um total aí de R$ reais Mas esse pai, ele percebe que ele vive em um país em que as coisas é, têm o um preço bastante elevado, né? E o seu salário quase não dá para ele ali ter uma vida digna, né? É, não dá para ele dar uma vida digna para os seus filhos, é, para a sua esposa também. Né? Então, a esposa dessa família, né? a esposa desse pai, ele, ela também tem que trabalhar né? para complementar a renda do marido, para eles tentarem dar uma vida mais digna, tanto para eles como para os filhos, né? Então ela também trabalha. E os filhos? Os filhos comumente estudam no, na escola pública, né? E quando eles estão em casa, a maioria do tempo ou eles estão sós, ou estão na rua brincando com os outros amigos. E por quê? Porque os pais eles estão o tempo todo trabalhando, né? Por quê? Porque o ganho já não é aquelas coisas, e os dois têm que trabalhar ferrenhamente para dar conta do recado, né? pai e a mãe geralmente chegam em casa cansados, né? após um dia amassante né? de trabalho, né? um dia estressante, né? é, sobre olhos de câmeras, supervisores, aquela, aquele estresse de cumprimento de metas, né? aquele estresse de produção, enfim, chegam em casa é, ambos estão extremamente cansados, não tem muito tempo assim para ficar dando atenção para os filhos, né? Os filhos adolescentes também geralmente cheios de energia, né? Nunca param, sempre discutindo, principalmente irmãos, enfim. E aí, nos finais de semana, o pai também gosta de tomar aquela cervejinha, né? Porque é para dar uma relaxada, afinal, ele merece, um trabalhador, um cidadão do, meio, do bem, merece tomar uma, uma cervejinha, né? E aos trancos de barranco essa família ela vai vivendo, né? porque eles se encontram também é, diante de um dilema financeiro. Geralmente o pai ele tem um carro, né? porque isso é normal nas famílias ter um carro, porque o carro ele facilita é, a vida do camarada. Né? Seja, às vezes o pai trabalha um pouco longe e aí ele tem o carrinho para ele poder se deslocar. Também no final de semana ele pode passear com, com os filhos, com a esposa. Né? Também o carro ele é, ele é de muita serventia, se porventura precisar aí fazer um uso de emergência. Né? Enfim, o pai tem um carro e aí ele paga a parcela do carro. Ele percebe que o combustível né, ele também é caro, né? e além da, da, das coisas essenciais aí, que também são geralmente coisas caras. Né? Então ele percebe que o salário dele não é tão alto assim e que... Ele, por mais que ele ali se desempenhe no seu trabalho, com horas extras, e a mãe, né, eles ainda têm muitas dificuldades na questão financeira. Então, geralmente o pai, ele vai, sei lá, porventura, amarrar com algum banco aí, com empréstimos, né, que esses empréstimos são cheios de algoritmos, né, sempre favorecendo o banco, né, que... Dá a impressão que quem empresta grana está, por um momento, tendo alguma vantagem, mas, no fundo, no fundo, eles vão pagar um absurdo de juros, né? Praticamente, aí, 100% de juros ou mais, né? Sempre disfarçado naqueles algoritmos lá que ninguém entende. Então, mais ou menos, né? Basicamente, isso é a família brasileira, né? A família dotada de trabalhadores cidadão, é, cidadãos do bem, né? que são, são pessoas aí que trabalham no dia a dia, têm os seus dias maçantes, geralmente estão sempre endividados é, com embaraço econômico, até porque nunca tiveram uma educação é, financeira né, na, na escola, né, nunca tiveram esse tipo de, de aula né, de como administrar a família, como administrar seu dinheiro, como saber é, gastar definitivamente, né? É, sem ser tão compulsivo, né, então sem nenhuma educação, quando eles também estão assistindo uh, a, a, ao, aos programas televisivos ali, estão recheadas de comerciais, né, é, ali martelando na mente da pessoa, para que ela possa consumir isso, isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, o outro, e assim vai, então são dívidas acima de dívidas e empréstimo acima de empréstimo para que tal tá um outro empréstimo essa vida obviamente que tudo esse embaraço que eu estou falando para vocês gera muito desconforto e um desses desconfortos é obviamente as brigas as brigas e aí nos finais de semana esse pai ainda toma uma cerveja e isso também otimiza né isso é Impulsiona mais ainda né, as desavenças no lar. E os adolescentes, aonde ficam nessa história? A gente sabe que, por mais que nós possamos dizer palavras bonitas, a grande verdade é que nós sempre aprendemos e vamos aprender com o comportamento das outras pessoas. Nós só podemos ensinar outras pessoas através dos nossos próprios exemplos. E esses exemplos... Ele sempre advém das nossas atitudes diante ao cenário da vida. Né? Então, esses adolescentes, eles estão aprendendo com o quê? Eles estão aprendendo, obviamente, com os exemplos dos pais. Né? E aí a gente vai entender o raciocínio na medida que a gente vai aprofundando nesse assunto. Né? Então, vem cá. O adolescente está observando o pai o seguinte. Puxa vida, meu pai é um trabalhador, cidadão do bem. A minha mãe é uma trabalhadora, cidadã do bem, né? mas eles vivem uma vida toda embaraçada, aos trancos e barrancos, sempre trabalharam, mas vivem aí um brigando com o outro. Geralmente o motivo dessas brigas é por questões financeiras, às vezes por é, ser compulsivo, às vezes por ter extrapolado o orçamento, às vezes por estar faltando uma coisa aqui, outra coisa ali. Então geralmente as brigas em si, geralmente... É, é por motivo financeiro, né? senão também por motivos é, emocionais, sentimentais, mas o financeiro também está incluído neste rol, o filho está observando. O pai sempre levando aquela vida né? angustiada, sofrida, sempre almejando ter alguma coisa melhor, mas nunca conseguindo, porque é, sempre na esperança de ter um aumento salarial, né, mas nunca consegue, porque geralmente esse aumento ele não acompanha nem a, a, a inflação, sempre na expectativa de arrumar um outro emprego, mas também não tem tempo para estudar, né, porque o serviço é estressante, então chega em casa cansado, toda né, aquela carga horária né, que, eu, que, eu, que eu disse, então nunca tem tempo, então é aquela vida né, amarga, aquela vida de sabotagem, aquela vida de esperança, aquela vida de sonhos, que nunca se é cumprida, né? Que, que nunca se é conquistado. O filho está observando tudo isso, né? E aí chega a vez do filho entrar para o mercado de trabalho. Ele começa a ficar assustado, obviamente, porque ele começa a perceber que quais são os trabalhos. De repente ele ganha ali uma bolsa de estudo, uma bolsa de algum curso técnico, que seria um exemplo fictício, né? Marcenaria. É, ou eletricista, ou pedreiro, não menosprezamos nenhum desses trabalhos, eu reconheço que todos eles são é, de subimportância, né, porque todos eles têm colaborado, todos eles colaboram com o nosso bem-estar, então não me interpretem mal, né, porque todos eles são trabalhos dignos, mas a gente está exemplificando aqui, então a criança vai ganhar um curso profissionalizante. e geralmente ela vai perceber o seguinte, né, esse adolescente, Puxa vida, se eu tomar as mesmas atitudes do meu pai, eu vou ter a mesma vida do meu pai, cheia de encrenca, endividada, é, uma vida é, embotada na sabotagem, de que nunca vai chegar a lugar nenhum, né? uma vida estressante, maçante, sempre na esperança de ter alguma coisa melhor. Né? Por quê? Porque o filho, né, os filhos nesse inteirinho, eles vão aprendendo todas essas coisas. Através do comportamento dos próprios pais, né? E ainda mais um agravante. Quando os seus pais ligam na TV para se inteirar do, dos jornais, dos telejornais, o que, que tem lá de bom? É, geralmente, é, escândalos políticos, corrupções, tragédias, né? é, trabalho escravo. É, pessoas revoltadas por estar ganhando mal, pessoas fazendo greve, pessoas tacando fogo em pneu, né? Então, tudo isso é um acúmulo de informação que esse adolescente está colocando na cachola, na cachola dele lá, né? E principalmente na questão da corrupção, né? Ele também vai perceber o seguinte, meu, essas pessoas corruptas, elas são, muitas delas aí, é... Muitas delas é, embebidas em muita grana, com várias casas, apartamento, fazenda, carros de luxo, jatinho, é, fotos nos né, melhores restaurantes é, da cidade nos melhores restaurantes até do mundo com viagens a Paris. né? e toda essa coisa, né, esse glamour e mesmo assim essas pessoas ainda estando embebidas em tanta grana, elas têm a coragem de ainda desviar dinheiro, se corromperem, né, e quererem cada vez mais, né? A gente sabe que existem algumas pesquisas que diz que a a, a ganância, né, a ganância do ser humano, ela não tem limite. Enfim, então toda essa zorra está sendo absorvida por aqueles adolescentes, né? Estende isso para um nível social, né, estende isso para um nível nacional. Então, o que acontece? Chega uma hora que o adolescente se vê numa belinda. Ele pensa o seguinte, se eu for trabalhar, fazer justamente a mesma coisa que, meu, que os meus pais fazem, então eu vou ter uma vida atolada justamente como a vida deles. E eu não quero esse tipo de vida para mim, porque eu vi que o meu pai é, entrou nessa enrascada... E para ele não está dando certo. E por que, que se eu entrar nessa vida aí, para mim vai dar? Porque a gente sabe que nós aprendemos através do exemplo, nós aprendemos através da nossa própria observação. E as nossas observações né, no nosso cérebro cria N é, assimilações. Então, o que o adolescente pode associar? Bom, trabalho, logo, embaraço de vida trabalho, logo estresse. Por quê? Porque ele enjoou de ouvir seu pai é, se lamentando dentro de casa que precisava trocar de emprego, que o patrão não paga muito bem para ele, que ele ganha mal, que ele tem que fazer um outro empréstimo, que ele está devendo para o João, que ele está devendo para a Maria, né, que esse mês aqui ele tem que deixar de pagar uma conta para pagar outra. Então, os filhos enjoou né, é, de ouvir isso do pai e da mãe. E enjoou também de ver os pais ali brigarem justamente por causa disso. Então eles falam: Poxa vida, eu não quero esse tipo de vida para mim. Eu não quero esse tipo de vida para mim. Por quê? Lá vai aquela vela associação, né? Vida de trabalho desta maneira, logo, vida embaraçada, né? E, e que não compensa ter esse tipo de vida. Então ele percebe que ele pode fazer alguma outra opção, né? Só que ele percebe que não existe uma outra opção. Ou ele trabalha, ou ele não trabalha. Só que se ele trabalha, ele vai ter o preço de ter aquele salário mísero, né, que dá para ele sobreviver e não é viver. Há pensadores que dizem que quem sobrevive e não vive, já está morto, só esperando a morte chegar. E ele sabe justamente que se ele levar a vidinha que o pai dele leva, ele não vai conseguir viver, não vai ter a dignidade de viver, e sim, ele vai sobreviver. Infelizmente, é o que acontece na maioria das famílias, né? Infelizmente, infelizmente mesmo, a gente tem que trabalhar com a verdade, né? Lembrando que eu não gosto de ser uma pessoa pessimista, mas eu gosto de trazer esse tipo de reflexão para que as pessoas enxerguem novos horizontes, né? Não fique. É, girando né, em loop, né, lutando com todas as forças para deixar tudo como sempre esteve. Né? Então é bom a gente trabalhar com, também com esse tipo de questão, com essas reflexões. Enfim, o adolescente então ele diz assim, bom, eu posso cursar uma faculdade, me especializar em algum tipo de profissão, só que ele percebe que quando ele vai entrar numa faculdade, os preços dos cursos são absurdos. Né? e os pais não vão dar conta de pagar aquela faculdade, porque o preço é realmente um absurdo, o preço de parcela e camuflado com descontos e bonificações e toda aquela coisa que a gente sabe. Então, de repente, ele fala assim, poxa, a faculdade não dá. Mas se porventura ele for fazer uma faculdade, ele também vai perceber que a pessoa que tem um curso superior, ela nada mais é do que um funcionário sofisticado. Não muda muito, pode ganhar um pouco mais, geralmente, se a pessoa ganha um pouco mais, ela vai querer é, possuir coisas melhores né? e, inevitavelmente, também o seu orçamento vai ser maior. Então, não adianta ganhar bastante se também não tiver <coughs>, disciplina nenhuma é, sobre os próprios impulsos e não tiver educação nenhuma em relação... De, da administração do próprio dinheiro, da, da administração do orçamento familiar, que acaba dando elas por elas, então ele percebe que, puxa vida, ou eu trabalho igual meu pai, meu pai leva essa vida amassante, que meu pai levou a vida toda, ou eu faço uma faculdade, mas está difícil de fazer uma faculdade, que é muito caro, né? mas para mim também fazer a faculdade, se, simplesmente se especializar, mas eu vou me tornar simplesmente um funcionário especializado, e qual é a outra opção que eu tenho? Deixa eu ver. A outra opção que eu tenho é não fazer tudo isso. Não fazer nada disso. Né? Mas se eu não fazer nada disso, eu também eu vou ter aquele preço de não conseguir aí usufruir né, é, dos prazeres que a sociedade me oferece. Porque para mim, usufruir desses prazeres, aí, eu tenho que ter uma grana. Né? Só que se eu correr atrás dessa grana, não vou ganhar essa grana contento, porque eu vou ficar amarrado no trabalho, e o pouco que eu ganhar ali vai ser malemar para mim, mim suprir as, as minhas necessidades é, mensais. né? Então o que, que eu faço? Ah, se for para levar a vida do meu pai, então eu prefiro, sei lá, pelo menos garantir um pouquinho da liberdade que eu tenho. Eu não vou fazer nada disso, porque se eu for fazer isso, eu vou ter uma vida sofrida, né? porque eu vejo isso acontecendo... Na minha, na, na, minha, no meu próprio, na minha própria casa, né? no meu próprio lar, eu vejo meu pai e a é minha mãe brigando direto por causa disso. Por que, que eu quero isso para mim? Eu preciso, sei lá, pelo menos tentar usufruir um pouco da minha liberdade. Menos que eu pague esse preço de poder não conquistar é, os prazeres aí que a sociedade me oferece. Então, o que acontece? O filho pega quando você oferece um curso profissionalizante de marcenaria, eletricidade, alguma coisa é, nesse sentido, o filho simplesmente não tem ânimo nenhum para fazer esse tipo de coisa, né? E a maioria dos adolescentes eles acabam se rebelando, né? Eles acabam se rebelando, eles acabam se rebelando sem consciência nenhuma contra o modelo social, o modelo cultural que a gente vive, né? E por que eles acabam se rebelando? Porque, infelizmente, esse modelo social, esse modelo cultural, ele não é um modelo transcendente. Ele é um modelo doente. Percebe que ele é um modelo doente? Né? Por que é um modelo doente? Vamos usar de exemplo aquela bactéria que dá no pé de laranja, o greening. O greening é o seguinte. Se você percebe que existem algumas laranjas num pé, que elas estão todas é, com má formação, né, que elas estão cheias de manchas, e você constata que aquela laranja é, está contaminada com greening, logo, você constata que não é só aquela laranja, é todo o pé. Né? Então, para você cortar né, o mal é, daquele, da, da, daquela bactéria, você não tem que arrancar só a laranja, você tem que cortar todo o pé. E quando eu, eu falo em, em, em rebeldia adolescente, a gente pode associar né, com esse grinning, né, que é essa doença no, no pé de laranja. Se os adolescentes eles estão rebeldes, eles não querem saber de muita coisa, não querem saber de nada com nada, estão preguiçosos, né, estão desrespeitando né, as pessoas... Então, eles são meramente frutos de uma árvore que está contaminada com greening, né? E aí, será que é, cortando a cabeça somente dos adolescentes seria a solução do problema? Ou será que teria que cortar o pé todo? Essa é uma, uma outra questão que fica em aberto. Né? Até porque se você associar essa questão com a questão do semeador, né, você começa a perceber... O seguinte, quando existe uma classe de uma nova geração que está cometendo tantas rebeldias né, e que não respeitam nenhum tipo de lei, você primeiramente começa a perceber que a metodologia que nós estamos usando para ensinar essa nova geração não é funcional, porque eles não estão assimilando direito. Né? E você começa a perceber que os exemplos da geração anterior também não é dos melhores. Né? E você começa a perceber que a rebeldia né, dessa geração nova nada mais é do que a denúncia de que existe uma sociedade doente, assim como uma laranja, uma laranja mirrada é a grande denúncia de que existe um pé doente. Né? Então a rebeldia, dessa nova geração, denuncia claramente que existe uma sociedade doente. Né? Agora, vamos é, cortar toda a sociedade, como poderíamos fazer com o pé de laranja? Obviamente que não, porque aí a coisa fica bem mais complexa. Mas, poderíamos estar mais atentos do que é necessário, mais do que nunca, nós mudarmos a nossa concepção cultural e mudarmos o nosso modelo de realidade, porque esse modelo de realidade se assim, ele vem causando toda vez e, e vem potencializando conflitos sociais e vem potencializando pessoas é, depressiva, estressada e que vem potencializando uma nova geração totalmente fora de controle, né? Então tudo isso são anúncios do que que nós precisamos mudar o nosso modelo cultural, o nosso modelo social, o nosso modelo educacional, o nosso modelo de trabalho. Né? Por quê? Porque a rebeldia ela é uma grande constatação, que a gente precisa mais do que nunca mudar isso, né? mudar o quadro da situação. E como nós podemos fazer isso? Primeiramente, a gente tem que estar mais atento às nossas próprias atitudes, né, estarmos mais é, atentos né, de como nós vamos ensinar né, os nossos filhos sempre lembrando que os nossos filhos vão aprender com as nossas próprias atitudes, com os nossos próprios comportamentos, então não adianta você fazer um, uma coisa feia, mas falar uma coisa bonita para os seus filhos porque infelizmente eles vão aprender a coisa feia que você faz então eu até sugiro que se você gosta de fazer algumas coisas que seu filho não gosta, que você não gostaria que seu filho fizesse, é bom você não fazer perto dele, <risos> né? Assim, exemplo simples, por exemplo, eu não quero que o meu filho é, use bebida alcoólica, mas eu passo o jogo de futebol ali tomando exageradamente e o filho está observando. Eu não quero que meu filho fume cigarro mas eu fumo três maços de cigarro por dia, o filho está observando, né? Então, a gente tem que estar atento em relação de como nós devemos educar realmente essa nova geração. Isso serve para professores, isso serve para os pais, isso serve para os políticos, isso serve para as pessoas mais velhas, né? Como eu posso educar as pessoas mais novas? Através do meu comportamento, através de um bom planejamento, através de um bom cuidado. Porque nós somos como no começo do áudio, nós somos como aquele velho agricultor. Se nós cultivamos sementes sem planejamento algum, sem cuidado algum, essas sementes obviamente vão denunciar as nossas próprias é, irresponsabilidades. Né, vão denunciar que quando a gente não planeja, quando a gente não cuida de forma consciente, de forma correta, a gente tem problema. A própria rebeldia dessa nova geração, ela também está nos dando oportunidade para que nós mudamos o nosso comportamento como ser humano, né, porque a partir da nossa própria mudança, nós também conseguimos né, mudar outras pessoas, né, não mudar de maneira coercitiva, mas mudar através dos nossos próprios exemplos, dando bom exemplo. Isso seja tanto é, na esfera política, como na esfera educacional, como na esfera do trabalho. Né? É, mais do que nunca, nós precisamos estar de olhos abertos né? e trabalhar com mais honestidade, com mais sinceridade, né? com mais amor, né? sermos menos egoístas. Né? Não, não medimos esforços para nós educarmos o nosso próprio ego, né? vermos a sociedade de uma forma mais holística. Né? Por quê? Porque isso aqui é um corpo. Né? Posso usar um outro exemplo. Nós somos dotados de 50 trilhões de células. E nós sabemos que o câncer ele mata milhões de pessoas todos os anos. E o câncer ele começa de uma única célula. Das 50 trilhões, uma única célula cancerígena, quando não cuidado, pode comprometer todas as 50 trilhões. Né? Um pontinho no nosso corpo, né? quando constatado que esse pontinho é um câncer, se não cuidado, ele leva o corpo todo, né? uma única célula nos mata, nos leva à morte. Né? Então, o que é enxergar a sociedade de maneira holística? É nós nos enxergarmos como células de um corpo. E quando nós temos uma geração que vai de mal a pior, isso é uma grande denúncia, que aquela geração que vai de mal a pior pode comprometer toda uma sociedade. Né? Então, quando nós temos células cancerígenas é, numa sociedade, nós devemos mais do que nunca trabalhar para curar aquelas células, para que nós não possamos ser efetivamente afetados também. Então, mais do que nunca, as pessoas têm que olhar o mundo né, de uma forma mais integrada, olhar as outras pessoas como extensão delas mesmas. O outro é a extensão de mim mesmo, eu preciso do outro, assim como o outro também precisa de mim. Eu preciso do trabalho do outro, assim como o outro também precisa do meu trabalho, cada um na sua esfera, cada um no seu quadrado. Eu preciso do padeiro né, para que eu possa tomar o meu café da manhã, eu preciso do pedreiro para que eu possa fazer a reforma de casa, eu preciso do eletricista para que eu possa tomar um banho quentinho. né? Eu preciso do juiz de direito para, né, porventura, exercer ali é, a justiça, né, quando eu sou afetado, né, de certa forma, seja é, ali pelo, no trabalho, alguma outra coisa que, porventura, venha me ocorrer. Né. Eu preciso do policial né, para que eu me sinta seguro, eu preciso do médico né, para que ele também... É, me ajude a, a, a cuidar da manutenção da minha saúde, né? Só que também eu preciso da faxineira para que eu chegue ali no meu ambiente de trabalho e tudo esteja em harmonia, limpinho, é, cheirosinho. Enfim, quem realmente é independente? Nós somos um corpo, nós somos integrados, nós estamos é, ligados um ao outro, né? para que a gente estabeleça definitivamente uma sociedade de paz, uma sociedade harmônica, e para que a gente, de fato, consiga ensinar essas novas gerações que surgem aí, é, ensinar daquela maneira que nós gostaríamos que elas realmente fossem, então, nós precisamos mais do que nunca, primeiro estarmos conscientes das nossas próprias atitudes, e precisamos mais do que nunca de enxergar no outro de forma literal e não de forma metafórica, que o outro nada mais é do que a extensão de mim mesmo, e que se o outro vai mal, automaticamente eu também irei mal, né? Ine inevitavelmente. Isso não pode acontecer hoje nem amanhã, mas inevitavelmente eu serei acometido dessa maldade, dessa doença, lá na frente. Né? Então, nós podemos aprender muitas coisas com esse lance da rebeldia adolescente. O que nós poderíamos aprender? Que nós deveríamos aprender que nós temos que melhorar os nossos comportamentos. Né? E eu acredito que vocês hão de concordar comigo em muitos desses aspectos. Né? Por quê? Eu não estou aqui passando a mão eh, na cabeça de adolescente rebelde, né? Também não estou aí dizendo que essas pessoas estão certas, né? Mas estou dizendo que toda vez que a gente tem um problema, o próprio problema está dizendo de maneira silenciosa que a gente precisa mudar alguns aspectos, né? Em nós, mudar alguns aspectos cultural, mudar alguns aspectos social, né? Sempre o quê? Sempre de maneira consciente, né? É, sempre de maneira pé no chão, né, sempre estar atento, né, sempre esforçar o máximo possível para exercer é, as nossas virtudes como seres humanos, né, é, quando a gente está diante desses problemas, esses problemas, eles estão dando esse tipo de oportunidade para a gente crescer, né, então se a gente está vivendo esse tipo de problema, por que não começarmos a nos atentarmos para nós começarmos a crescer de maneira mental, né, começarmos a estar mais consciente diante o cenário da vida, porque estamos diante desse problema, né? E fazer o quê? Apontar dedos, julgar, pedir somente que é, toda essa rebeldia, essas pessoas pagam, né? E que elas vá para cadeia, enfim, toda essa coisa que a gente já está acostumado, né? Ou vamos cortar o pescoço de tudo, de toda essa dessa nova geração aí, para ver se, se se muda, né? Para melhor, né? Por quê? Porque a gente sabe, né, é, é o exemplo do greening lá, se temos laranjas ruins, né, é sinal que o pé todo está de mal a pior. Então, se você está vendo uma nova geração ruim, fique preocupado, ou também, ao mesmo tempo, comece a, a estar atento, que é necessário que nós, por nós mesmos, né, comecemos a tomar consciência das nossas próprias atitudes, né, como um todo. E é isso, pessoal, lembrando a vocês que, é, às vezes a gente tem que ser um pouco polêmico, né, mas lembrando a vocês que é simplesmente uma reflexão, não estou aqui para fazer julgamentos nenhum, né, e todas essas questões aí eu ainda deixo em aberto, né, porque às vezes você tem uma, uma outra ideia a respeito, enfim, e essa ideia é mais no intuito aí de, de acrescentar, né, e eu espero, né, que ela seja útil para você e que ela venha acrescentar né, no seu dia a dia, ela venha acrescentar também na maneira que você compreende a realidade. E é isso, pessoal. É, se você gostou desse áudio, né, compartilhe com seus amigos, né, você é, estará nos ajudando a disseminar esse tipo de informação, né, e isso é muito importante para a gente, né, porque faz com que a gente também sempre... Nos esforce cada vez mais aí para melhorar, tanto na qualidade do áudio e também, obviamente, melhorar até mesmo as nossas ideias, né? E é isso, pessoal. Um grande abraço, muitas felicidades e até um próximo podcast.